0: 嗨，各位！虎秀商业有味道。退出涂家前，罗军就布下了一个大局。你好，我是金涛。沉寂了许久的共享住宿传出了最新的消息：涂家联合创始人罗军掌管的斯维灯全资收购了另外两家共享住宿线下运营商成速和有家美速，以下简称有家。虎秀获悉，完成收购之后的斯维灯已经在北京成立了新的办公室。职务上，罗军依然是斯维登集团的董事长和 CEO， 成宿创始人谭胜虎和有家创始人申志强担任斯维登联席总裁。合并后，斯维登会进行团队整合以及资源的有效配置。就这样，一向被认为有着竞争态势的 Airbnb、五八同城与途家，斯维登的大股东学成总算在同一个盘子里同时出现了。回到这次收购本身，收购成宿和有家，斯维登的目的显然是在补充核心城市核心地段的业务短板。一直以来，相比途家等品牌的曝光度更高，斯维登一直是作为途家等民宿预订平台的房源供应商的身份存在，擅长于和地产商合作以及从一级市场获得房源。目前，斯维登与一千三百多个房地产项目在运营管理方面有着合作。收购事件之前，其旗下住宿品牌主要包括斯维登、家庭欢树、途窝、寂寞、午夜等。但是斯维登的房源主要分布在旅游目的地和城市周边的郊区休闲度假地，在核心城市，尤其是一线城市核心地段的覆盖并不够，这和我们原来的商业逻辑有关系。斯维登的逻辑是集中式的，在城市核心地带的分散房源没有覆盖。罗军如此向虎秀坦诚，而针对这一点的不足，他选择了通过整合现有的住宿品牌资源这一捷径来实现城市业务的扩张。为了达成这一目标，罗军的手笔就是将三个 OTA 和住宿行业的巨头们笼络到了一起。按照斯维登已知的股权关系，如今携程、Airbnb、五八同城已经成为了斯维登最重要的三个股东。他们都在共享住宿市场有着自己的布局。外来者 Airbnb 已经在线上拥有近二十万套房源，而携程布局的主力军有家，国内线下的房源已经覆盖二十个一二线核心城市。中国是 Airbnb 唯一一个在做线下业务的市场，而线下的逻辑和其以往做线上并不相同，因此 Airbnb 一度才会选择收购成宿这条捷径。如今和斯维登合作之后 ，Airbnb 将成宿拱手让给了斯维登，并换取了部分的股权，进而斯维登手中的大量房源也可以登上 Airbnb。当然 ，Airbnb 的进入首先得征得斯维登大股东携程的同意，但斯维登和携程交涉的还不止于是否让 Airbnb 进来这一层面。一番收购之后，随之而至的一定是有行业间的一轮新的 PK。我拿下了成宿的话，和有家之间一定也会有 PK。这样一来，我就想我们能不能继续拓展，因为拓展以后还有好处，会员量会增加，因为消费频率在变高。罗军这样说，于是他又将并购的视线投向了有家。罗军认为，让行业里大的参与者一起进来，就会做成全世界最大的民宿线下运营机构。这就要看携程有没有这个格局了。事实证明，它是有的。这盘大局里也少不了五八同城。近期，斯维登其实还获得了五八的进一步的战略投资。按照斯维登方面的说法，斯维登将与五八建立资源合作，增加五八同城与安居客两大平台短租频道流量入口，扩大本地生活市场的用户规模。罗军和姚静波的谈判其实还围绕着短租的另一个市场——中租，也是罗军看好的下一个十年。所谓中租，就是介于按天计与按月计的短租类别，比如外地人在北京短期学习或者看病这样以周计的需求。而五八同城此次现金入股斯维登的置换条件，就是要为斯维登开出独家的短租频道。罗军判断，十年后中租将在中国盛行。近年，因为并购频发和资本的降温，共享住宿在线市场一度被认为失去了热度，资源也开始往头部聚集。如今，这起并购案之后 ，OTA 巨头、短租独角兽等重新的入局，资源得到再一次的归拢和配置。当然，共享住宿市场的热度未来也只会发生在这个存量竞争的环境当中了，竞争态势开始往头部偏重，新玩家与资本力量不足的竞争者只会越来越少。共享住宿市场能不能借已经被细分到中租迎来下一个黄金十年，就继续往前走着看了。而至于斯维登为什么可以做到同时拿到三方的注资，罗军则开玩笑的说道：“他们在我这里打不起来。”在他看来 ，Airbnb 是社交逻辑，携程是搜索逻辑，五八则是贴吧逻辑，本就是不同的逻辑，无法在自己这样一个区别于三方业态的盘子里产生直接的利益冲突。但归根结底的话，这主要还是和斯维登的业务模式与罗军擅长资本结盟运作有关。一直以来，罗军被冠以最多的称谓还是涂家创始人。今年年初，随着携程集团董事局主席梁建章的一封内部信，涂家迎来新 CEO 杨昌乐，罗军则被认为退出了涂家。但其实，彼时的罗军在还没有退出涂家的日常运营之前，就已经在谋划眼下这样的场景了。在公众的认知当中，起于涂家自营的思维灯一直是以涂家等平台的供应商身份存在的。二零一四年，为了梳理企业架构，也为使公司内部的运营变得更加清晰和专业化，降低管理难度，罗军用了一年时间将舞台前的涂家和幕后的思维灯进行拆分，正式完成拆分互做交易是在二零一五年一月一号。彼时，涂家在北京的聚焦线上，而思维灯在上海聚焦线下。二零一七年，罗军开始逐渐放手线上的业务，直到二零一九年年初，罗军全权放手，将精力转到思维灯，但其依然是途家的个人大股东，并深列董事会，并且开始收现这一系列收购大计。现在的四维灯共在经营三种业态：一是其最擅长的公寓线，其中房源主要来自于开发商一级市场的新楼盘；第二是目的性较浓的文旅住宿线，包括高端的度假别墅、景区客栈；第三是城市商务线，也就是本次收购的成速有家。而这些大部分都是通过分享住宿来实现的，即通过和房产开发企业合作，直接获取空置房源。罗军给斯维登所在的领域的定位是线下非酒店标准住宿业，而不是单纯的短租民宿。而不管是什么模式，非酒店业，尤其是共享住宿市场，一直都面临着盈利的坎儿。盈利曾是一个难题。年初，杨昌乐就透露过，途家彼时还处在亏损的状态。对于如今途家的盈利情况，罗军表示希望途家可以逐步实现盈利，但他也表示，和斯维登一样，压力还是有的。罗军透露，斯威登整体是从今年年中才开始盈利的。至于自己如何扭亏为盈，罗军解释道：“斯威登决定要做每一个项目之前，都会先进行预测。若是项目有问题，会第一时间被下掉。在实施的过程当中，第一要先保证项目本身的盈利，之后是区域盈利，最后再保证总部的整体盈利，即要做到从机构到商业的全盘盈利，从商业模型到管理模型再到业务模型都要得到验证。”斯维登对项目运营者的考验也略为严苛，每一个项目的目标都是盈利，而且最好做到当年盈利。不盈利的项目会重新进行衡量和调整。显然，在某种程度上，斯维登算是一家盈利驱动的企业，而盈利其实还有一部分来自于成本的优化。罗军举了一个例子，在结算这一环节，正常情况下，从业主到渠道再到游客，结算几万间房间，或需要一百多名员工。但是出身于 ERP 行业的罗军选择用一套系统精细化运营系统进行该项管理。目前在斯维登，一名员工可以搞定三方面的全部结算，并且极少出现错误。在他看来，人可能有情绪，但是计算机是不会有情绪的。这也就成了斯维登利润的来源之一。有一些小企业为什么不能盈利？他的工作全部要人工来做。他结算环节用一百人，按照每人最少十万块钱年薪计算，再加上其他的各种开销，开销按二十万算的话，一百人的人工成本就是两千万，何谈利润呢？和谐城有着异曲同工之处，以盈利为驱动的思维灯已经是一个靠财务数据说话的公司。CFO 蔡峰和 COO 苗海霞这些思维灯的核心人员都是会计财务出身，也正因为有着这样的核心背景，不管是之前的涂家，还是如今的思维灯，罗军做的关键动作一直没有改变，那就是资本结盟与运作。2016年，彼时还是涂家 CFO 的罗军，通过内部邮件宣布，涂家与蚂蚁短租达成了战略并购协议，也就是彼时，蚂蚁短租原控股股东五八集团成为了涂家的股东。同年10月。途家又并购了携程去哪儿的公寓民宿业务，于是早先的途家拥有蚂蚁短租、大鱼自助游、途家圣洁等等的途家们，都是通过资本结盟而来。如今这样的基因或许已经传至了思维灯，在多年的市场演变和企业并购当中，在共享住宿领域，几家巨头早已或多或少联系在了一起。盈利如果真的已经实现，那么就无法不提到上市这个水到渠成的终极命题。分拆之后，采取 VIE 架构的途家也常常传出即将海外上市的消息，它也已经成了罗军的骄傲。斯维登也不排除在合适的时机实现进一步的资本化，不过还没有具体的细节。罗军笑称：“我们内心还是比较轻松的。”罗军之后的精力基本上就平均分配给斯维登上海和北京两个办公室了，而其早就不再过问涂家具体的业务和运营。罗军笑道：“现在这个摊子也够大了，我实在精力不够，一个人只能做好一件事 c e o 只能做一个。退退进进之间，罗军已经将思维灯拉进了住宿领域的下一个阶段。”虎秀商业有味道，我是金涛，下期见。虎秀，商业有味道。有味道。本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播出，欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。